0: Fala galerinha, aqui é o Nicolas,
1: aqui é o João Augusto
0: e esse é o Nerd em Dobro Podcast.
1: É isso aí, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. E qual é, Nicolas?
0: A gente vai falar das animações, as animações que mais marcaram nossas vidas, nossas infâncias. Vamos falar um pouquinho sobre essas grandes animações que eu acho que boa parte de vocês que estão ouvindo conhecem. Então eu acho que eu vou começar falando de Toy Story, é um filme que... Bom, eu não tenho que falar desse, é um filme que me marcou pra caramba, e foi aí que nasceu a Pixar, né? Foi o... Além de ser revolucionário, por ser o primeiro longa animado totalmente gerado através de computadores, é, Toy Story também foi a primeira animação a concorrer a um Oscar de melhor roteiro. Mesmo não tendo vencido, né? Mas... É... O co-criador do filme, John Lester, ele ganhou o prêmio de realização especial pela tecnologia de animação do filme. E esse filme é um... acho que é uma das primeiras animações que eu assisti. é era um sonho de toda criança, né? Ver os seus brinquedos se tornarem reais, até para os adultos, né? Que tem aquela criança interior. Eu acho que é o um marco da animação e do gênero fantasia como um tudo. É, mostrando personagens, os personagens icônicos, o Woody, o Buzz... É, o Cabeça de Batata, o Porquinho, a Bete, o Rex, o link e muitos outros. Além de ser um filme que traz lições de vida, né? A gente tem quatro filmes do Toy Story, é, sendo que os mais falados, assim, é o 1 um e o 3. É, o 3 é um filme muito emocionante. O 4 também que estreou recentemente é um grande filme também, mas o, o primeiro é, né? Aquele que começa, aquele que começou tudo. Então eu acho que é a franquia Toy Story, no geral, que me marcou bastante, mas principalmente...
1: O primeiro filme e o terceiro. Com certeza, Nico, É, Toy Story, sem foi uma animação que me marcou muito, né? Acho que toda criança, adolescente, já deve ter assistido. E são filmes muito importantes, né? É, foi, né? Como você disse, foi o primeiro longo animado. É, 3D, né? E é interessante ver ao longo dos filmes a evolução da animação. Né? Você pega o primeiro filme e o quarto filme e você vê que são como melhorou a animação nesses tempos, né, e a história também é muito boa, muito original, com mensagens muito bonitas, né, a importância da amizade, do crescimento, do amadurecimento, e o 3 eu também sempre me emociono muito, né, quando assisto, então, gosto pra caramba dessa, dessas animações, é... elas são demais. Agora abrindo aqui o nosso, a nossa segunda animação Acho que você já sabe qual eu vou falar, né, mano Quem me conhece bem Sabe qual é a minha, a minha animação favorita da vida Que também é da Pixar Que pra muitos é um dos piores, uma das piores animações da Pixar não entendo porque Que é Carros, mano Carros é, é incrível, mano Marquinhos, Mano Mate Sua turma, velho não até, até me emociona aqui em falar desse filme Que esse me marcou muito de verdade é, foi um dos primeiros filmes que eu assisti, com certeza E eu tinha o um DVD, mano E todo dia, é sério Todo dia eu assistia esse filme, cara Chegou um ponto que eu já sabia todas as falas do filme Eu, eu tenho uma memória muito grande Que quando eu era pequeno E como eu sabia a maioria das falas Eu tinha uns carros, mano Assim, alguns eram da Hot Wheels Mas eu tinha alguns carrinhos do, do próprio filme E eu fazia o filme ali, mano Eu fazia o filme inteiro então eu choro quando eu falo desse filme. que é um filme que me marcou muito. Eu não entendo porque muita gente fala mal do, do carro 1. Eu entendo que... Em comparação às outras obras da Pixar. Ele não é tão revolucionário, né? Porque são carros falantes. Isso não é algo tão revolucionário. Mas é um filme que traz... É, muitas mensagens boas, mano. Entendeu? E é claro que o 2. O 2, infelizmente... É, é tristeza, né? Eu... Eu assisti o 2 no cinema e quando eu era pequeno eu, eu achava muito legal, mas eu, depois eu percebi que o 2 realmente não era, não trazia grandes coisas. E tem o um terceiro filme, cara, que fala que nós, a gente tem quase o, o Macuim morrendo. E como isso não é triste, velho? Então Carros é uma animação que me marcou muito. Com certeza é uma das minhas animações favoritas da vida. Isso aí. Pô,
0: cara, eu sabia que você ia falar esse filme aí quando a gente já tava se preparando pra fazer esse podcast. O primeiro que eu já sabia que você ia falar era Carlos. Mas eu também, cara, é um filme que eu gosto bastante: os personagens aí, o Relâmpago McQueen, o Matt. E a gente tem muitos personagens aí, muitos carros aí que aí marcaram a nossa infância. E é o que você falou: não é um filme que foi muito bem aceito, assim, pela crítica, né? Mas que é, comercialmente fez muito sucesso. Então. É, não é só um filme, assim, não é só uma animação 3D, é também, é, principalmente no terceiro filme, né, é um filme que é bastante reflexivo, né, a gente, é, esse 3 faz a gente pensar mais, então é uma trilogia que vale a pena, é um grande, uma grande animação, cara. Bom, agora dando continuidade, uma animação que me marcou pra caramba, eu acredito que marcou você também, João. A gente teve a oportunidade de assistir o terceiro filme juntos, é Como Treinar o Seu Dragão. Esse filme aí é marcou pra caramba que se passa na ilha fictícia de Berk, com os vikings, eles se dedicando a matar os dragões. É baseado no livro, né, Como Treinar o Seu Dragão, e mostra a história do Soluço, que ele é um adolescente, só que ele não tem nada a ver com os vikings é, da tribo dele, ele é magrinho, é diferente dos outros, ele não é grandão, barbudão, ele é, ele é o soluço. Aí ele conhece o Banguela, um dragão, e eles desenvolvem uma amizade muito forte que vai evoluindo ao decorrer dos filmes, e é muito gratificante ver como esse filme evoluiu, porque é um foi lançado em 2010, né, e cada filme vai mostrando uma lição de vida, é um filme que me marcou bastante, eu acho muito legal, essas animações que se passam no passado Tipo, bem passado mesmo Como na época dos Vikings E a gente pode ver, né? No primeiro, é... mostra as fraquezas é... As incapacidades Mas, na verdade, a gente pode ter uma grande força interior, né? O Solus, quando ele conheceu o Banguela Ele evoluiu muito é... No segundo filme, mostra ele já se tornando um adulto As responsabilidades que ele ganha e o terceiro filme, ele a desenvolver a sabedoria de dizer adeus, onde o Soluço conclui a história dele. Um filme que eu me emocionei pra caramba, confesso que eu chorei um pouquinho. Eu tive a oportunidade de assistir o 2 também no cinema e o 3 a gente assistiu junto, né, João? Ju? Então é muito bom, é um filme que me marcou de verdade bastante. E é um filme que eu gosto pra caramba, é emocionante.
1: É mesmo, Nicolas. assim, a gente só tá praticamente focando nos filmes aqui da Pix e da Dreamworks, porque são as grandes animações, né, e falando sobre o como o dragão, velho. é lindo demais. Como o filme é uma trilogia, eu acho que os três filmes, eles conversam muito bem entre si, cada, é, cada um tem a sua própria mensagem, mas quando você vê os três filmes juntos, né, você vê a, essa, as mensagens que o filme quer passar e... É, não só a qualidade de história mas também a qualidade de animação que é muito boa e o terceiro filme realmente foi bem triste cara né muito soluço Deus Banguela mas é uma animação uma animação que me marcou muito então mano como eu já disse está focando muito nos filmes da Pixar da DreamWorks e está difícil não sair Desse, mas esse, essa animação eu tinha que falar que é Madagascar 2, e por que é o 2? Porque o 2 foi o o Madagascar 2 foi o primeiro filme que eu assisti nos cinemas, então é um filme que me marcou muito, né? e Madagascar é uma, é uma trilogia de filmes muito boa, né? mostrando ali o Alex, a Glória, a galera toda ali, hum, são, são filmes muito bons. E, para mim, dos três, o melhor é o... Acho que é o segundo, né? Eu gosto pra caramba do primeiro, né? Mas o dois também é muito bom. Eu só acho que o três, ele dá uma decaída ali com o do circo. Mas são filmes que me marcaram muito.
0: Sim, cara, Madagascar eu também gosto bastante. E, pra quem não sabe, também tem um elenco de muito peso nesse filme. No caso, os dubladores, né? E o Alex... O Leão, ele é dublado pelo Ben Stiller, pelo ator Ben Stiller. O ator Chris Rock, ele dubla o Martin. A Jada Pinkett Smith, dubla a Glória. E Sasha Baron Cohen dá a voz ao nosso eterno rei Julian aí, né, cara? Porque é um personagem de presença. E também a girafa Melman. Ela é... O girafa é dublado pelo David Schwimmer, é... que é para quem também tá familiarizado aí, é o Ross de Friends. Madagascar ela é né? Uma trilogia de filmes que tem personagens de presença, trilha sonora muito boa, trilhas sonoras contagiantes. É um filme muito engraçado e realmente deve ter marcado a infância de muita gente.
1: Eu nada seria se não fosse você. Nada seria se não fosse você. Nada seria se não fosse você.
0: Nada seria. Posso te dizer uma coisa? Anos e
1: invejo. Maior olho grande. Agora
0: vamos falar outro filme aqui que me marcou bastante. Eu vou falar de Monstros S.A. Um filme que eu gosto pra caramba. Os nossos eternos aí, James Sullivan e Mike Wazowski, dois monstros que, dois monstros que são melhores amigos. E eles trabalham e moram juntos, né? Eles trabalham na Monstros S.A., é uma empresa que é os monstros eles assustam as crianças para Ganhar energia, é basicamente isso. Só que aí eles mudam, quando eles conhecem a Boo, que é uma menininha uma menininha muito fofinha, né? A gente, quem assistiu o filme sabe, e ela acaba se perdendo no, no, nesse universo paralelo dos monstros, e aí a história vai desenrolando. É um filme que são, tem dois filmes, né? O primeiro é o Monstros S.A., eles já trabalhando na empresa, e a gente tem o segundo filme também, Universidade de Monstros, que é na época em que o Sullivan e o Michael Wazowski, eles se conheceram na época da universidade. E Mas, voltando para Monstros S.A., eu acho legal que esse filme ensina muitas lições, essas animações que a gente está falando, muitas ensinam lições, e nesse aqui não é diferente, né? Mostrando como, como a amizade é importante e que a gente pode aprender com as diferenças, porque o Michael é bem diferente do Sullivan, e também é das pessoas dizerem que você não é capaz de fazer algo, no caso o Michael Wazowski, ele as pessoas falaram a vida inteira pra ele que ele nunca conseguiria ser um monstro, um assustador, que ele nunca ia trabalhar na Monstros S.A., mas ele, no fim das contas, ele acabou trabalhando, né? Ele encontrou a vocação dele. Então, é um filme que eu gosto bastante e é um grande filme, né? Tanto o Monstros S.A. como Universidade de Monstros, mas o Monstros S.A. eu acho que é mais inesquecível.
1: Sim, mano, como essa coisa das diferenças, né? Da amizade que você falou... Como diz a música, né, do, do Mundial, eu nada seria se não fosse você, né? Então, são grandes filmes. Eu também gosto muito do Universidade de Monstros, né? Mostra ali a origem deles, a amizade. E nós esperamos ainda que no futuro nós possamos aí ter um terceiro filme, né, cara? Mostrando como é que tá a Boo, né, mano? Se ela... como ela tá. Tem aquela teoria, né, da Pixar, que ela é a, a bruxa do... É, do Valente, né? Mas a gente espera que no futuro a gente possa ter uma sequência aí mostrando ela mais jovem. Né?
0: É, por enquanto a gente tem uma série que foi anunciada no serviço de streaming Disney+, é intitulada Monsters at Work, que vai ser um spin-off da franquia né, Monstros S.A. e vai ser, servir como uma sequência, né? mas seria também interessante a gente ver um terceiro filme. Sei muito bem pra onde estou indo e sinto que
1: qualquer dia chegar Agora eu vou falar um pouco sobre a última animação 2D lançada pela Pixar Que é A Princesa do Sapo, de 2009 E conta a história da Tiana, que é uma jovem que vive em Nova Orleans E um dia chega nessa cidade o Príncipe Navin, né? E ele acaba sendo enfeitiçado pelo Dr. Facilier e ele vira um sapo né? E o, o Príncipe Navin acaba se encontrando com a, a Tiana e ele pede pra ela dar um beijo nele e ela faz isso. Só que diferente da história original, o Príncipe na visão vira um, um homem novamente, né? A Tina acaba sendo transformada em um sapo e agora os dois têm que desfazer esse feitiço. Né? Então foi uma animação que marcou muito. Eu gostava muito da trilha sonora do filme. E esse filme tem umas mensagens muito bonitas né? sobre assumir é, as responsabilidades de ir atrás dos seus sonhos. Então é um filme bem legal. Um tempo atrás teve notícia que vai ter um live action do filme. Mas eu acho que é uma animação muito nova ainda pra ter um live action, né? Mas tudo bem.
0: É, eu também gosto desse filme bastante, né? A Disney acerta em cheio nesse tipo de filme. É um filme que faz a gente rir, né? Se emocionar. E é meio que uma nostalgia, né? Porque, como você falou, é o último filme da Disney em 2D. E mostra a Disney é, continuando com esses clássicos, né, porque esse filme, apesar de ser novo, é um clássico, né, da Disney, e eu também acho que é um filme pra um live action, eu acho que ainda é muito cedo, mas quem sabe em breve, futuramente, a gente pode ter é, um filme da Princesa e o Sol. Agora, fugindo um pouquinho aí da Pixar e da Dreamworks, vamos para Illumination. Vou falar do filme Meu Malvado Favorito, e é uma animação de 2010, o primeiro filme no caso, né? E é, me marcou bastante, eu acho que é um filme bem original. É, os personagens são originais, tipo os Minions, né? E que encantaram o mundo inteiro. E é um filme que é engraçado, é, os personagens são é, diferentes, são engraçados o Gru ele é meio que uma paródia de um uma paródia do estereótipo clássico do vilão o vilão antigo né ele é um vilão que ele o Gru no caso né ele é um vilão que ele realiza planos é, malignos mas ele a, conhece aí, três menininhas Margot Edith e Aynes, que mudam isso e aí o filme vai desenvolvendo a história a gente tem no total três filmes Pode desagradar, talvez, assim um certo público, mas eu acho que muita gente é, se encantou com esse filme. Eu gostei de verdade. A gente teve três filmes e ainda teve o Spin-Off e os Minions, que conta a origem dos Minions. Eu também acho muito legal. Mas o primeiro da franquia, meu malvado favorito, é com certeza uma das melhores animações e uma das mais originais.
1: É, mano, com certeza. A gente tem que lembrar né, da Illumination, que ela também faz ótimos, ótimas animações, né? Também tem a, a animação do Lorix, né? Gosto pra caramba. Mas falamos sobre o meu malvado favorito. São animações bem divertidas, né? É o, o Gru, ele é um, apesar de ele ser parecer um pouco bravo, mas ele é um personagem bem engraçado, né? Tal. E tem um, os minions, né? Que eram os secundários ali, né? Os capangas do Gru, mas eles tiveram o, o filme Próprio dele, ele Vai ter até uma sequência. E são grandes, são grandes animações aí. Gosto pra caramba também.
0: Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Podem me enfrentar em qualquer
1: lugar Não vou dar pra trás e agora uma outra animação que eu queria falar, que eu gosto pra caramba, é O Segredo dos Animais. É uma animação feita pela Nick E, bom, né, nessa animação a gente acompanha o do Watts, né, que ele é, um, ele é um... Mano, eu nem sei dizer o que ele é direito, né, porque ele parece uma, uma vaca, mas... Enfim, e ele é um cara que vive numa fazenda, né, ele adora dançar, cantar e se divertir, brigar peça nos humanos, mas ao contrário do seu pai, o Ben né, ele não tá preocupado em esconder dos humanos os talentos que os animais da fazenda possuem, até que ele é colocado em uma prova, né ele tem que demonstrar sua coragem e responsabilidade e cara, eu gostava muito dessa animação de verdade e eu dedico esse podcast em homenagem ao nosso caro Ben, que faleceu no filme né cara, ele, ele acabou morrendo pelos lobos, e como ele né, tem uma linda música que ele canta no filme, que eu até emocionei emociono lembrar né, é um... É muito emocionante.
0: É, cara é um filme que eu também gosto bastante. Eu assisti já faz muito tempo. Mas esse filme foi um dos primeiros filmes, né, de animais assim, palantes. E é um filme que eu também gosto bastante. É bem engraçado, bem divertido. Mas infelizmente a gente, o Ben, ele morreu, ele faleceu. Mas é um grande filme. Eu também gosto bastante. que que eu gostaria de falar é o filme Os Incríveis, que acho que muita gente aí conhece, né? A Pixar sempre foi surpreendendo com as animações e com Os Incríveis não num... foi diferente, né? O filme é de 2004 e traz reflexões importantes, né? Um exemplo como os heróis seriam se eles deixassem de ser heróis, né? Mostra a família, é, o Beto, a Helena e os seus filhos Flash e Violeta, que todos eles têm superpoderes. É, mas mostra eles a, como é o cotidiano deles, como é a vida deles quando eles também não são super-heróis. Então tem o Zezé também, eu esqueci de falar, o bebezinho da família. E o vilão também é. Eu acho que é um dos vilões mais bem construídos da Pixar, que é o Síndrome. E é um filme que eu gosto bastante, como eu já mencionei aqui no Nerding Double Podcast, eu gosto muito de super-heróis, e ver super-heróis em animações. E anima, nessa animação, principalmente, é muito bom. A gente teve a continuação desse filme muito tempo depois, em 2018, que também teve é, opiniões divididas, né teve, mas é um filme que eu acho muito bom também, mas o primeiro, né não tem o que a gente falar, eu, foi um filme que eu aproveitei bem e um filme que me marcou bastante.
1: É, mas me mostrou para um dos incríveis, né? mostrando as coisas diferentes, super-heróis, né? super-heróis com uma família e é um filme muito bom e, né, demorou muito pra sair o 2, mas eu gosto pra caramba do segundo filme, eu acho que ele é um ótimo filme. Então pra fechar com chave de ouro... Vou falar de umas maiores animações já feitas na história do cinema. Com a animação Os Carrinhos. Animação brasileira. aí Tendo conteúdo brasileiro pra vocês. Animação de 2006. aí Que muitos falam que é uma cópia do filme de Carlos. Mas eu discordo que o filme é totalmente original. E olha só que enredo bonito. O filme conta a é do Tony Tunado. Que é um táxi. Que trabalha como entregador. Né? E o seu grande sonho. É ser um piloto de corrida. E por isso ele sempre acompanha. Uma grande emoção a grande corrida, que é uma disputa onde só os carros mais velozes podem participar. E a sua vida tem uma grande viravolta quando seu maior ídolo, o campeão, sofre um acidente causado pelo malvado carro Sport Victor. E agora o Tony tem que tomar uma decisão, se ele vai competir no lugar do seu ídolo ou deixar o Victor levar o prêmio. Então cara, é um filme incrível, eu tenho até o DVD original, eu assistia muito. É uma animação muito bem feita, sensacional. Fez tanto sucesso que até ganhou uma série que ao todo tem 10 temporadas. Que durou de 2006 até 2011. Então, sensacional. E é uma das melhores animações feitas na história do cinema e também na nossa cultura brasileira. A gente tem que lembrar isso, né, cara? Ver que nossa nossa cultura brasileira aí tem sempre filmes fenomenais. Né? A gente tem que lembrar disso que o nosso cinema... É, é um tesouro da 7 Mart.
0: Eu até fiquei arrepiado aqui você contando. A gente não deixou o melhor pro final, né? Os carrinhos, uma a anima... a animação, talvez a melhor de todos os tempos aí, né? Uma animação que com certeza não é uma cópia de carros. Talvez carro seja uma cópia de carrinhos, mas é uma, é uma grande animação, cara. Eu não é que ganhou até uma série, né, mano? Eu também gosto bastante e vale a pena, mano. Eu gosto bastante também. Agora só um bônus aqui, é filmes que são bem recentes, na verdade, mas que eu não podia deixar de falar, é o filme Viva, a Vida é uma Festa, é, da Disney. É um filme que acerta bem cheio no coração, é um filme que eu confesso que eu me emocionei bastante, é um filme que fala sobre a morte, e é um filme que vale a pena, é um filme que é recente, então né, eu não podia também deixar de falar desse filme, porque é um grande filme. É também o um filme Homem-Aranha, no Aranha Verso é de super-herói, mostra, explora esse universo, esse multiverso do Homem-Aranha, um filme que foi também bem aclamado pela crítica, e o filme Divertidamente também, eu tive a oportunidade de assistir no cinema, é um filme de 2015, e é um filme que fala sobre as emoções, então as emoções dos seres humanos, nos creches também mostra as emoções dos cachorros, dos gatos, mas enfim, é um filme também bem emocionante, bem legal, e é isso aí, eu não, também não podia deixar de falar desses filmes. Everybody.
1: É isso aí, Nicolas. Bem lembrado aí por essas grandes animações. Então a gente vê que as animações sempre estão presentes na nossa infância e vão sempre estar presentes, né? Porque a gente tem grandes estúdios aí fazendo sempre filmes, como a Pixar, a Dreamworks, a Sony, a Illumination. E lembra... sempre lembrem isso, galera, que animação não é desenho, tá? Então muito obrigado pela sua companhia, Nicolas, foi um grande papo. E valeu a galera por estarem acompanhando aí o Nerd Double Podcast.
0: Obrigado a todos aí, você, João, lembrando aqui que a gente falou as que mais marcaram, que é aquela animação que a gente olha e fala, lembra da infância, mas tem muitas outras, né, Que é que é difícil escolher, é difícil fazer esse tipo de podcast, porque a gente tem muitas outras animações, como Shrek, Era do Gelo, outras que me marcaram bastante, mas a gente falou aqui as que é uma das principais, né, então... É, também eu deixo reforço aí a mensagem do João, que animação não é desenho, não é a mesma coisa tá certo aí o que você falou, João, e vamos ficando por aqui agradecer vocês, agradecer vocês, João novamente aí, conversando agora sobre animação, e até a próxima Falou!